0: 很久以前，有一位听友点播了中国古代绘画啊，当时忘了记下了这位听友的名字了啊，实在是很不应该，呃，忘其恕罪啊、呃。怎么说呢？啊、呃，越是涉及本国的，我越不敢讲，因为高手太多了嘛。我一个外语专业的人来讲国粹啊，实在是有班门弄斧之嫌。那么以我之陋见啊，中国古代绘画的成熟期和鼎盛期应该是在明代，啊，宋代其实已经达到高峰了。然而明代的画风比宋代更加变化多端啊，画派也更加繁多。呃，继明朝早期的画派浙派之后，那么到了明朝的中期，更是群星璀璨。景吴派这一家就有四大天王，呃，沈周、文征明、唐伯虎、仇英，他们的高徒们又自成体系。虽然画风各异，但是创作的基本手法还是一致的啊，那就是保持宋朝那种注重意境、崇尚气韵的原则，讲究向外之意、画外之旨，强调主观情绪的抒发，而不拘泥于画面的写实。然而到了明代的晚期，有一些文人在绘画手法上已经出现了微小的啊，几乎是难以察觉的变化了。主要是在肖像画方面，呃，在南京博物院的馆藏中有一套名人十二相册，呃，画的是十二位明朝万历和天启年间在江浙一带的官僚名士。那么在这些肖像画中啊，十二个人都身着官服，都是正面的特写。我们知道，中国传统的人物画并不注重啊，甚至很可能是有意忽略人物的立体感，啊、人物呈现的都是二维平面。而透视学、解剖学和明暗光影都是文艺复兴时期在西方发展起来的描绘手段。然而，在这十二幅明朝的肖像画中，画家在描绘人物面孔的时候，都运用了透视法和明暗处理，人物的脸部特征非常的立体，看上去超级写实。那么，同时这些人物肖像又不失传统中国人物画的那种气韵啊，真可谓形神兼备，实现了中西技法的完美结合。呃、由此可见，在晚明时期，至少在江浙这一带啊，欧洲的绘画手法或多或少已经影响到一些中国的画家了。在明朝的万历年间，由于欧洲的火炮技术啊，为大明帝国守土安国、平定叛乱做出了不少贡献，因此朝廷开始对西方的技术产生了兴趣。那么，在这个背景下，欧洲的传教士也开始被允许进入明帝国了，这就有了近代中国第一次所谓“西学东渐”。啊，这是指晚明时期西方的科学思想第一次在华传播。呃，比如我们在哥白尼那期节目里谈到的法国传教士金尼格、啊、他第二次来华的时候带来了七千多部各类书籍、啊、赠给了明帝国。金尼格既是传教士，也是一位早期的汉学家、啊、他是历史上第一位用拉丁字母给汉字注音的人、啊、算是这个汉语拼音的最早的开拓者和奠基人吧。不过，这个金尼格并不是我们今天故事的主角啊，他是我们今天主角的粉丝。1639年，金尼格写了一本书，汉译名叫《利马窦中国札记》啊，从书名就可以看出来，呃，这部书是从另一位传教士利马窦的日记中整理出来的。那么，与元朝时期写成的那部酷炫夸张的《马可·波罗游记》相比，这部利马窦《中国札记》显然更有学术价值，因为它讲述的都是真实的历史事件，同时也对明帝国的社会生活做了深入的观察。这个利马窦虽然不是第一位来华的耶稣会传教士，但是他的影响力却是最大的。他的历史功绩，与其说是传教，不如说是他率先开启了。中西文化之间的交流，呃，利玛窦凭借他扎实的汉学功底，把中国古代的经典四书啊，就是《论语》《孟子》《中庸》《大学》，把它们翻译成了拉丁语，使欧洲的知识界可以更深入地了解中国的文化。呃，同样，他在书信和日记里记述的在华经历和中国印象，被金尼格整理成了《利玛窦中国札记》。那么这本书出版之后，在欧洲的知识界掀起了一股前所未有的中国热。啊，当时在欧洲，人们普遍爱好来自中国的物品，热衷于模仿中国的艺术风格和生活习俗，以至于形成了一种被称为“汉风”的时尚、啊。这种时尚几乎渗透到了欧洲人生活的各个层面，从日用物品到家居装饰，到园林和建筑。那么与此同时，利玛窦向中国社会传播了西方的几何学、地理学知识和人文主义思想。呃，开了晚明士大夫学习西学的风气。呃，罗马天主教的教皇约翰·保罗二世对利玛窦的评价是：利玛窦神父最大的贡献是促进了中西文化交融。他用中文精编了一套关于天主教神学和礼仪的著作，让福音在中国文化里降生。作为一名伟大的汉学家，利马窦把自己变成了中国人中间的中国人。他既是神父，又是学者；既是天主教徒，又是东方学家；既是意大利人，又是中国人。利马窦把所有这些身份令人惊叹的融合在了一起，他成了一个混合体。呃、我们前面谈到的名人十二相册中有一幅画，画的是李日华啊。这个李日华是万历年间的一位大文学家和书画家。李日华在江西任职的时候，就结识了利玛窦啊。虽然来自完全迥异的文化背景，这两个人却一见如故啊，经常一起畅谈、啊、从各自国家的风土人情谈到政治、宗教、天文啊，几乎无所不包。李日华被利马窦的事迹和精神所感动，他作诗一首赠大西国高士利马窦：“云海荡朝日，乘流弄紫霞。西来六万里，东泛一孤茶，服饰长如寄，忧期寄使家。那堪作归梦，春色任天涯。”大文学家诗写的就是好，完美的概括了利马窦的人生经历和他复杂的内心世界。那么，在李日华所著的杂文集《紫桃轩杂坠里，他对利马窦的形象是这样描述的：马窦自然碧眼，面色如桃花，见人膜拜如礼，仁义爱之，信其为善人也。1610年5月11日，利马窦去世了。那么当时这对在京的耶稣会士们，呃，是个非常大的打击啊，因为他是个灵魂人物。那么大家恳求尤文辉修士啊，画一幅利马窦神父的肖像画，以作纪念。那么这幅利马窦画像，今天珍藏在罗马的耶稣会教堂里。那么画中利马窦目光深邃，身着中国儒士的长袍，头戴方巾，双手拱于衣袖，看上去像是一位儒士在行作揖礼。呃，熟识利马窦的人都说啊，利马窦就是画中的那个样子。1552年，利马窦出生在意大利中东部的古城马切拉塔啊，这座古老的大学城背靠亚平宁山脉，东临亚得里亚海。那么，数百年来，无数的商人和旅行家都是从这里踏上了他们的东方之旅的。可以说，利马窦的家乡自古就很有世界主义的风范。呃，十六岁那年，父亲把利马窦送到了罗马去学法律，但他似乎更喜欢神学。呃，利马窦很有主见啊。1 5 7 1年8月15日，时年19岁的利马窦叩开了圣安德烈贝学院的小门。这座小小的神学院是耶稣会创立者罗耀拉一手建立的。从此，利马窦就成了耶稣会的一名修士。啊，入学的时候，利马窦的行李只有一件旧呢大衣、四件衬衫、三条手帕。一条毛巾和三本书。我们简单说两句。这个耶稣会啊，呃，进入16世纪以后，那么随着宗教改革的风起云涌，天主教受到了基督教新教很大的冲击，大量的天主教徒都皈依了新教。于是，天主教内部就产生了一股维新改革的思潮，啊，强调要维护天主教的纯洁性，并遏制新教势力的扩张。那么，耶稣会就是应了天主教内部的这种改革的呼声，由西班牙贵族罗耀拉创立的。啊，除了严苛的神学教育，耶稣会主张他的成员应该能比普通的神职人员更有效地参与社会生活。因此，修士们除了神学，还要接受广泛的通识教育，包括各种语言、文学、哲学、法学、数学、医学以及自然科学知识。呃、啊，因此，耶稣会士几乎个个都是饱学之士。我们以前介绍过的现代哲学之父笛卡尔就曾在耶稣会办的一所大学就学。另外，耶稣会非常重视在欧洲以外的地区传教啊。刚创立没多久，那么罗亚拉的哥们儿，这个人叫沙乌略，呃，他就先后到过印度和日本。那么在日本，沙乌略认识到日本的文化深受中国的影响，因此他萌生了到中国去传播福音的想法。但是明帝国那会儿在搞海禁啊，严禁外国人入境。那么沙乌略沿着中国的海岸到处走，就是无法登陆。于是急火攻心，他病倒了，最后病死在了距广州城30海里的上川岛上啊，始终没有能够踏上中国大陆。沙乌略去世那年才46岁啊，算是抱憾而终。呃、啊，沙勿略去世31年后，也就是公元1583年，耶稣会传教士终于被允许进入广东省了。那么这个时候，利玛窦在澳门已经旅居一年了啊，他在那里努力的学习中文。那么进入广东省之后，利玛窦在肇庆住了五年。1 8 5 9年，他到了韶州啊，就是今天的韶关，在这里，利玛窦结识了一位读书人叫屈太素，呃，两人后来成为密友。啊，据说利马窦向这位屈太素传授了一些数学知识。那么，经屈太素的引荐，利马窦得以进入当地的官员和读书人的圈子。当时的利马窦身着一身僧服啊，穿着袈裟啊。屈太素认为这身装束是不太妥的啊。他说：“你老穿这个僧人的衣服，会引起大伙的误会，甚至反感。”啊，利马窦接受了这个建议，于是他脱掉了袈裟，换上了儒服。效果果然不错，那么自此之后，利马窦所到之处越来越感到宾至如归了。啊，他胆子也大了起来，想尝试进入帝都北京。然而不巧的是，当时中日壬臣战争打得正酣，啊，明帝国在战时对境内所有的外国人普遍持怀疑态度。那么这时候去北京显然是不合适的，利马窦只好暂时放弃了他的北京之行，转而去了南昌。呃，利玛窦深知，只有在语言、服饰、举止和习惯上无限的接近中国人，人们才能对他敞开心扉，他才能够更深入的了解中国的文化和精神世界啊，以便他日后传教嘛。那么，利玛窦很厉害啊，他来华才十年，就已经能够用文言文写作了。我们中国人小学的时候就开始学习古汉语，但是能用这种文体写作的人，我才是很少的。呃，一五九三年，利玛窦完成了他的首部汉语著作《交友论》啊，他把这本书分赠给他结识的中国士大夫们啊，包括前面提到的那位大学者李日华。这本书严格意义上说，并不是利玛窦的原创，而是西方一些大哲关于友谊和交友的一些论述和格言，利玛窦只是加上了一些自己的解读和评论。呃，可能他自己都没有想到，这本书竟然引起了很大的反响。而且多次再版。于是，在觐见明朝宗室建安王的时候，利玛窦也呈上了他这部新作。啊，利玛窦的这种交友态度赢得了中国文人的众口称赞。啊，当时的大儒冯应京称赞利玛窦说：“西太子监官八万里，东游中国为交友业，其物交之道也深，故其相求也切，相与也笃，而论交道独详。”啊，这个所谓“论交道独详”指的应该就是利玛窦的那本《交友论》啊。呃，当然，对利玛窦来说，交友并不是最终目的，呃，他的目的始终是传教。呃、由于儒家思想本质上是一种伦理学，因此利玛窦深信，在中国的古代经典中是能够找到很多与天主教教义融通的内容。啊，虽然中西文化迥异，但人类弃恶扬善、仁爱宽厚这些基本价值是高度一致的啊，中西没有差别。呃，利马窦果然在中国的古代经典中找到了大量与天主教教义并行不悖的内容。啊，时间的关系，我们就举一个例子。啊，《论语卫灵公篇》里那句著名的“己所不欲，勿施于人”，在基督教旧约《多比亚传》里就能找到完全相对应的话。这句话是。不要对别人做你自己感到厌恶的事。呃，一五九四年，利玛窦开始着手撰写他的第二部中文著作《天主十义》啊。这部书采用的是对话体啊，利用儒学的语言和概念来阐述天主教的教义啊。全书分上下卷，一共八篇。那么在书中，西方经院哲学和中国的宋明理学交相呼应，相得益彰。啊，足见利玛窦是一位学贯中西的饱学之士。那么，在中西文化交流史上，啊，《天主十义》这部书扮演了极其重要的角色。他在四百年前提出的一系列问题，至今仍不乏哲学价值。这部书出版于1603年，这个时候利玛窦已经移居到了帝都北京了。那么，与内部《交友论》一样，《天主十义》这部书也是广受明朝士大夫们的热捧。呃，当时普遍使用的是雕版印刷啊。史书上写，《天主十亿刻了好几版，先后被译成了日文、朝鲜文，哎、呃，在东亚、东南亚广为流传。那么清朝的时候，这部书还被收入了《四库全书》。呃，当时有两位中国学者为《天主十亿作序啊，一位是前面提到的明朝大儒冯应京，另一位呢，我们多说两句啊，这位叫李之藻。呃、啊，李之藻是明朝一位不多见的科学家。啊，在数学、天文学和地理学方面很有造诣。呃，李之藻出生于一个军人家庭，啊，人很聪明， 3 4岁就中了进士。1601年，他结识了利玛窦，两人合作翻译了欧洲的天文学著作《浑盖通线图说》和数学著作《圆融角义》和《同文算纸。呃，李之藻可谓艺著等身，呃，他翻译的各种西学文献多达20种，啊，一共52卷。李之藻的另一个了不起的贡献啊，今天也珍藏在呃前面提到的南京博物院，啊，这是一张明朝万历年间的世界地图，叫《坤舆万国全图》，啊，这张图是由李之藻和利玛窦合作完成的，呃，图长 380.2 厘米，宽 168.7 厘米。这张图是以当时欧洲的世界地图为蓝本的，那么唯一不同的是，在图中亚洲的东部位于世界的中心。啊，显然是考虑到中国人的接受度，把明帝国尽量的放在地图的中央，呃，图的轮廓与今天的世界地图已经非常接近了。啊，这幅图对明帝国的地理描绘极其详尽。啊，显然李之藻掌握的自然和人文地理知识是非常扎实的。那么，除主图之外，这幅《坤舆万国全图》还会有一系列的天文地理小图，还在广东肇庆期间。利玛窦就已经绘制过一幅世界地图了啊，那幅图叫《山海与地图》。1601年，利玛窦终于获准来到帝都北京，他向万历皇帝献上了一些贡品，包括三幅宗教画、一本圣经、一座嵌有珍珠的十字架、两架自鸣钟、一架袖珍古钢琴和一本《万国图志》。呃，那本《万国图志》并不是利玛窦自己画的啊，是他从欧洲带来的。这是一本装帧精美的双半球投影世界地图，啊，图册里介绍了当时欧洲科学的制图方法，包括等积投影和方位等距投影。呃，这种世界地图显然不符合中国天圆地方的传统观念，而且在图中，中国仅仅是亚洲的一部分。啊，看到这样的地理描述，万历皇帝应该是不开心的。啊、幸好这个时候利玛窦结识了朝廷里的工部主事李之藻。啊，和那个李日华一样，利玛窦和李之藻也是一见如故。呃，可以说正是这次会面，开启了李之藻的西学之路。李之藻对利玛窦渊博的学识可谓一见倾心啊，几乎每天都要赶到利玛窦的住处，向他学习数学、天文和地理知识。李之藻年轻的时候就对地理很感兴趣，呃、啊，他曾经自行绘制过明朝两京十三省的地图。那么见到利玛窦用西法绘制的世界地图之后，李之藻意识到啊、呃，欧洲这种取天文以准地度的绘制方法与中国传统的祭礼画法截然不同。呃，于是两人后来商定，结合中西绘图技术，合作绘制一版新的世界地图。呃，《坤舆万国全图》就是这样诞生的。万历皇帝对这幅新版的世界地图显然很感兴趣啊，因为明帝国被画到了世界的中心。呃，我们在以前的节目里也介绍过，万历是一位很好学的皇帝，他让宫中的画匠临摹了这幅呃《坤舆万国全图》，送给了一些皇亲国戚。那么之后，这幅世界地图又流传到了朝鲜和日本。据说李之藻原课本的《坤舆万国全图》一共有七件，目前都在国外，啊、呃，分别藏于梵蒂冈教廷的图书馆、呃，日本京都大学，日本工程县立图书馆。日本内阁文库、法国克莱芒学院和意大利博洛尼亚大学天文台，呃，南京博物院珍藏的这版是魔绘的啊，不是原件。那么晚明时期还有一位了不起的科学家，也是利玛窦的学生啊，这个人就是徐光启。徐光启大家都知道啊，中国古代农业科学的集大成之作《农政全书》就是他写的啊。今天在上海市中心有一块占地四平方公里的商业区，叫徐家汇。这儿就是徐光启的家乡。呃，徐光启比李之藻大三岁啊，他也是万历朝中考中的进士。那么到了崇祯朝，徐光启已经做到了礼部尚书兼文渊阁大学士，啊，算是朝廷里的一位重臣。他也是明朝朝臣中官位最高的天主教徒。呃，与李之藻一样，徐光启也是在北京结识利玛窦的。利玛窦在京居住期间，与徐光启交往很密切啊。这个时期，在发往欧洲的信函中，利玛窦几乎在每封信中都会提到徐光启。同样，在徐光启给友人的书信中，也会常常出现他的利先生。在《徐文定公行实》里也记载说，徐光启与利玛窦交谊密，哎，交往越来越密切。那为了方便与利玛窦交往，徐光启在利玛窦的住宅附近租了一间房，在那里居住读书，以便就近向利玛窦请教。呃，徐光启认为利玛窦带来的众多书籍至多奇妙啊，其中他首推欧几里得几何学。徐光启就是徐光启，眼光非常的独到。呃，他认为《欧式几何》这部书必须翻译成中文。他说：“此书未译，则他书俱不可得论。”啊，因为这部书是传授假设和证明的基本方法，是一切基础的基础。这就是为什么徐光启把书名翻译成《几何原本、啊》徐光启说：“此书有四不必，不必疑，不必揣不必，不必试，不必改；又有四不可得，欲托之不可得，欲博之不可得，欲简之不可得，欲前后更治之不可得。”哎，这书就完美到了这种程度。徐光启预言：“且百年之后，必人人习之。”啊，还真是这样啊！今天全世界的中学生都在课堂里学习欧几里得的几何学。呃，利玛窦带来的这部《欧几里得几何》是拉丁文本的，全书共15卷，前6卷为平面几何，卷7至卷10是数论，卷11到卷15是立体几何。徐光启几乎把全部的业余时间和精力都扑在了几何原本的翻译上了。从1606年的秋天到1607年的春天，啊，徐光启几乎每天下午都前往利玛窦的住所。呃，利玛窦用中文逐句讲述，啊，徐光启逐字记录。回到家之后，他还要把记录的稿子加以整理、修改、润色，啊，时常工作到深夜。1607年的5月，也就是《几何原本》的前六卷的翻译刚刚完成的时候，呃，徐光启的父亲不幸去世了。那么，按照传统，徐光启必须赶回上海守孝三年。等到丁忧期满， 1610年12月，徐光启赶回北京的时候，利玛窦已经去世半年多了。呃、嗯，按照现在的标准，利玛窦去世的时候也只能算是个中年人啊，那年才58岁。利玛窦去世后，万历皇帝下诏以陪臣礼。把它安葬在北京阜成门外啊，规格还是不低的。呃，今天北京的市委党校位于西城区阜成门外。呃、啊，在党校校园宽大的庭院中央，有一座小小的墓园啊，四周被低矮的砖墙环绕着。南墙正中有两扇灰色的铁花棂门。墓园的四周苍松翠柏，这里就是利玛窦的墓地。墓碑上用中文和拉丁文书写着“耶稣会士立功之墓”。嗯、墓的两侧是传教士南怀仁和我们以前介绍过的汤若望的墓。嗯，四百年后的今天，中外学者研究利玛窦的兴趣仍然不减、啊。仅此一点就足以证明立功啊在文化交流史上的无可取代的影响力了。最后，我们借用为立功作传的日本学者平川佑宏的话来结束本期节目。他说，利玛窦是人类历史上第一位集欧洲文艺复兴时期多种学艺和中国古典学问于一身的巨人。好，今天的节目就到这儿，我们下期再见。